0: Este episodio de Minutos para el Café ha sido traído a ustedes por Turabo Medical Primary Group, el estudio legal Rodríguez Moreno y Sueño Cumplido por Karen Pantoja.
1: Abriendo los canales de tu audio, suena Minutos para el Café
0: hoy. El
1: cuidar de nuestros recursos nos ayuda a acercarnos cada vez más a nuestras metas y objetivos. ¿Cómo cuidar de los que poseemos para sacar una mayor partida que nos ayude a lograr nuestro fin? Hoy el tema es Sostenibilidad de los Recursos. Saludos a todos y bienvenidos a Minutos para el Café. Yo soy Ángel Salgado y me conocen como El Negro. Y hoy vamos a hablar acerca de los recursos, cómo cuidarlos y cómo protegerlos. Pero antes de comenzar, Kiko tiene importante
0: información. Si tú quieres aprender a hablar mirando a una cámara y no bajar la cabeza, <risa> tenemos herramientas para ti. ¿Dónde? Todos los viernes a las 7 y 30 en el Coffee Break. Ahí estamos trayendo temas de interés. Estamos trayendo técnicas relevantes para ti que quieres empezar un podcast y quieres hacerlo mirando a la cámara. Así que conéctate con nosotros. 7.30 al Coffee Break por YouTube y por Facebook. Live.
2: Te quieres comunicar con nosotros y quieres generar cosas diferentes. Simplemente comunícate con nosotros a gmail.com Hace precisamente algunos 30 minutos, nosotros
1: grabamos un episodio sobre la mediación de conflictos y el coach Kiko parece que se le olvidó. <risa> olvidó. Pero yo se lo voy a poner en repeat para que lo vea muchas veces, muchas veces, muchas veces. Ellos saben la, y que, hay de de Ellos saben la que es el tambulero. Porque es una cosa. Conmigo. Pero nada, aquí estamos hoy junto a una gran invitada. La conocemos como Marta Rivera Rondón. Ella es presidenta de Mar Educados y docente investigadora de la UPR que nos va a ayudar a desmanuzar este tema. Eso, Así de que después de que ella ya se curó. <risa> conociendo estos dos seres vamos a hablar un poquito acerca de los recursos que nosotros poseemos cómo vamos a cuidar acerca de ellos y mi primera pregunta es cuando nosotros hablamos de recursos de qué estamos hablando
3: bueno gracias por la invitación eh, la estoy pasando muy bien saludos a todas y a todos y entremos, ¿verdad?, al tema. Los recursos son básicamente todas las cosas que nosotros tenemos y, la, y, y las cosas con las que, ¿verdad?, podemos llevar a cabo eh, trabajos, eh, podemos hacer eh, todo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, los procesos, rutinas y demás. Y existen diversos tipos de recursos, como los recursos humanos, los recursos naturales, los recursos financieros. Y es importante poder conocerlos, poder saber de qué se trata para poder hacer buen uso de ellos, saber que en su mayoría eh, son limitados y además de eso, eh, cómo puede eso eh, influir en nuestra vida, en nuestro desarrollo y en todo lo relacionado también específicamente con los recursos naturales y con la educación, ¿no? que es eh, medular, es fundamental para, para nosotros, para nuestros recursos y para todo nuestro desarrollo en general.
0: Quico. Es importante porque cuando nosotros hablamos siempre de recursos, estamos pensando en chavo. Ah, uh -huh. no, tengo, no tengo recursos. Y ese, ese es sinónimo a no tengo chavo. Claro. claro. Pero obviamente los recursos abarcan muchas más cosas. Porque a lo mejor no tengo el dinero, pero tengo personas. A lo mejor tengo acceso a otras cosas que pueden quizás ayudarme a como quiera alcanzar mi meta.
1: Aunque no tenga los chavos. Que mucha que... gente piensa, y, y por esa misma línea de lo que tú mencionaste en cuanto a los recursos naturales y hablando de la parte del dinero tal vez tú no tengas el dinero para tú invertir en un negocio que tenga que ver con la agricultura, pero a lo mejor tienes el producto pues está bien, a lo mejor desde tu casita vas, pues sé yo, o, vendiéndolo o, 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 claro, y entonces no, vas no, adquiriendo el dinero que no tienes precisamente para hacer una inversión en eso que tanto tú deseas claro.
2: Mira, la, la realidad es que me parece bien interesante porque Muchas veces nosotros que cogemos este coaching por valores, dentro de coaching por valores hay un área que es ecológica. Uh -huh. Y la parte ecológica es qué es lo que hay alrededor tuyo uh -huh. que te va a ayudar a generar tu meta y te va a ayudar a crear esa meta que tú, que tú ¿verdad? El objetivo. Y muchas personas se, se, se centran solamente en la persona que lo va a ayudar. Pero no necesariamente es, es solamente eso. Es todo lo que, lo que involucra el, el proceso de tu meta. Uh -huh. O sea, todo lo que, lo que tú afectas y lo que te afecta. Porque tampoco es qué es lo que yo voy a afectar en el proceso o qué yo estoy generando o qué me está afectando a mí nada más. Sino tú, tú como ser humano y tu meta también involucra una comunidad que está a tu alrededor. Y también yo pienso que muchas
0: veces cuando vamos a alcanzar una meta nos enfocamos mucho en lo que... En lo que yo puedo hacer. O uh -huh. en lo que está accesible a mí al momento. Y a lo mejor no está accesible al momento. A lo mejor tú eres un recurso. exactamente Porque eso sí. es otra cosa.
3: Y ahí es donde la educación juega un papel fundamental. Uh -huh. Porque mientras más conocimiento del tema tengamos, podemos entonces ampliar, como lo podemos ver como un gran mapa, en donde podemos observar, pues mira, tengo tal cosa, tengo tal cosa, me falta esta otra cosa, pero puedo jugar con los elementos que ya tengo o con los recursos que ya tengo para entonces poder lograr mis objetivos y mis metas, que no es no es solamente, eh, usualmente como que nos enfocamos en lo que no tenemos uh -huh. Exacto. Uh -huh. me falta esto, me falta aquello me falta lo otro y hacemos listas de las cosas que nos faltan pero no hacemos necesariamente listas de todo lo que tenemos y cómo eso puede jugar a nuestro favor, cómo entonces podemos como alinearlo todo para entonces eh, hacer buen uso precisamente de esos recursos que, que tenemos, por ejemplo el tema de, de, en este caso, de los recursos humanos. Hay tantas personas que nos pueden ayudar en el camino para lograr eh, nuestras metas y que influyen muchísimo también en nuestro proceso educativo. Y hay que hacer buen uso también de, de, ¿verdad? de esas conexiones, de ese networking para ir poco a poco eh, trabajando como subiendo la escalera, ¿no? Escalón tras escalón hasta lograr lo que realmente queremos. Pero como les había mencionado, la educación lo es todo, porque no se nos enseña en las escuelas a administrarnos, no se nos enseña a crear nuestro propio presupuesto, uh -huh. si usted no se sabe administrar, si usted no sabe algo tan básico, porque sí es básico, uh -huh. como hacer tu propio presupuesto, no vas a tener conciencia de, de los recursos que tienes a la mano, de las limitaciones de, de esos recursos y de la importancia de cuidarlos, tanto los recursos financieros como los recursos humanos, como los recursos naturales. Porque el tema, por ejemplo, de, del cambio climático y cómo eso nos está afectando a todos, es una realidad innegable. Uh -huh. Y al yo no tener conciencia de que, eh, un ejemplo, hay ahora mismo en Puerto Rico, el tema de la sequía que, que nos está respirando la nuca. Uh -huh. Eh, salió en, la, en los diarios que estamos a tres semanas de un racionamiento de los principales embalses de la isla.
1: Y no le prestamos atención.
3: No le prestamos atención. El gobierno tampoco establece una campaña educativa para recordarle a la gente, tienes que cerrar la pluma, no podemos estar despilfarrando el agua, hay una serie de medidas que podemos tomar para ir poco a poco, ¿verdad? Eh, re reduciendo el consumo de agua. Uh -huh. Eso no ocurre. Y entonces... Eso es un recurso preciado que está súper limitado en este momento. Uh -huh. Y todo el mundo continúa haciendo ¿verdad, su vida normal sin tener presente que estamos al borde de, del racionamiento. Y sin
0: crear conciencia también de que un recurso afecta al otro. Por supuesto. Claro. Si nosotros no tenemos, por ejemplo, acceso a agua muchos negocios no pueden abrir. No hay
1: negocio uh -huh. y los pocos productos que nosotros cultivamos se van a perder porque no hay manera en cómo, so en, en cómo mantenerlos. pero Hay algo que me llamó mucho la atención referente a ese listado de recursos que nosotros deberíamos de tener a, a la mano para nosotros saber quiénes son esa, eh, esas personas o cuáles son esos recursos adicionales que nosotros tenemos para nosotros lograr nuestras metas y nuestros objetivos. Nosotros lo hemos mencionado anteriormente en episodios. Aquí nadie se sienta a conocer quiénes son las personas que me van a ayudar a alcanzar ese objetivo. ¿Cuáles son esos recursos financieros que me van a ayudar? ¿Cuáles son es, esas estructuras adicionales existentes que están formadas las para que acercarme? Claro, una de las cosas que nosotros mencionamos aquí muchas veces es que cuando este podcast comenzó nosotros lo optamos realmente por mirar quiénes, son la, quiénes eran personas que nos iban a llevar hasta la meta y el objetivo claro. que nosotros teníamos, ¿verdad? Como, como, como,
2: como podcast y nosotros lo hemos logrado hasta el fin pues de eso mismo se trata. Y todavía nos sentamos o sea, cada, cada sí, cierto... Todavía sí, todavía lo hacemos <risa> lo hacemos como que, ok, queremos queremos llevarla al público, nos han pedido estos temas o nosotros queremos llevar estos temas a, al público ¿Quiénes son esos recursos? Si, nos, si no somos nosotros mismos Hacemos ese análisis, nosotros mismos podemos hablar de este tema o necesitamos apoyo de que una persona experta llegue al tema y, no, y, no, y nos abunde un poquito más.
0: Y si necesitamos el recurso, pues entonces, ¿qué puerta vamos a tocar para alcanzar, llegar a, a, a la finalidad? Porque uh -huh. no es tampoco decir, ah, yo no sé hablar de eso,
2: uh -huh. pues no lo voy a hablar,
0: sino Exacto. que, mira, personas que a lo mejor incluso pues, ni conocíamos, pues ahora tenemos la oportunidad de conocer, ¿eh? gracias a que seguimos, mira, tocando puertas
3: sí, ahí es donde entra la importancia del networking esa red de apoyo es fundamental y no podemos ser tímidos no podemos este, cohibirnos porque pues no sé del tema me voy como a esconder, me, me siento pequeña no voy a, no me atrevo hay que eh, hay que atreverse hay que atreverse, hay que tocar puertas hay que hacer networking eh, to, Tomándolos de ejemplo a ustedes, ese, todo lo que ustedes han estado haciendo, que al principio no tenían idea de cómo iban a, a arrancar y demás y, eh, la educación ahí juega un papel fundamental también. Totalmente. ¿no? Porque uh -huh. ya ustedes sí tenían una preparación. Uh -huh. Y entonces, esa preparación sumado a me voy a atrever porque quiero hacer esto, y entonces también voy a buscar más información, me voy a preparar en tal o cual área que ahora mismo desconozco. Eso es fundamental. Esa curiosidad, esas ganas de continuar aprendiendo, esas ganas de hacer networking, de no ser tímidas, tímidos, porque... De eso no, no va a salir absolutamente nada. Entonces, como sí sabemos que hay unas deficiencias educativas en nuestras respectivas preparaciones académicas para los trabajos que llevamos a cabo hoy... Uh -huh hay que continuar estudiando. Uh -huh. Y hay que continuar preparándose y hay que eh, apelar a la curiosidad para poder desarrollar la creatividad y además de eso ahora hay diversos recursos disponibles. Hay mucha educación recursos en línea. Educativo. Hay uh -huh. mucha muchos programas de educación en línea, algunos de ellos hasta gratuitos, que entonces nos permiten eh, continuar desarrollándonos y continuar eh, preparándonos para literalmente alcanzar nuestros sueños y hacer lo que lo que querramos hacer en este momento. Sí, yo
2: creo que eso es lo, lo más importante de lo que estableciste ahí: es que sí puedes tener miedo, porque miedos tenemos claro, todos. Sí, sí. Lo que pasa ¿Sí? es que no te debe detener a, a generar tus sueños y tus metas. Tal cual. Y, y también es importante reconocer que cuando hablamos de recursos, el
0: conocimiento es un recurso Entonces, sí. uh -huh. la educación es un recurso
3: yo creo que ese es el, el, el recurso, recurso más principal. valioso lo es. el más valioso y el, el principal eh, yo tuve una profesora cuando eh, hice el bachillerato que nos recalcaba eso siempre siempre, siempre, el principal recurso que yo tengo es todo lo que yo he invertido en mi educación uh -huh porque es lo que eh, ahora mismo me, me sostiene, lo que verdad paga la, la renta, la, las cuentas y demás, y lo que le permitía en aquel momento a ella verdad trabajar en, en la universidad, porque como ella bien establecía, eh, ella no era millonaria, y ella estaba bien orgullosa y nos recalcaba mucho eso, de, de la importancia de ella haber invertido en, en su educación, porque eso es lo que nos va a continuar abriendo la, las puertas para todo lo que, que vayamos a hacer. Uh -huh. inclu inclusive si cambiamos de opinión y mañana ya no queremos hacer el podcast y quiero lanzar un negocio eh, o quiero abrir un café lo que...
2: pronto <risa> <risa> sí en <es> una realidad
4: <risa>
3: el café viene por ahí para abrir el café es importante también además de tener los recursos económicos disponibles para lanzar tu propio negocio tener pues todo el conocimiento en administración en finanzas en contabilidad y en todo lo que se necesita para poder este abrir tu propio negocio y que el negocio sea eh, sostenible y que sea exitoso porque no abrimos un negocio para, para, para perder, perder. No. Exacto. después de haber invertido no tiempo, deberíamos. dinero esfuerzo eh, y es bien importante eso el, el tener presente que la educación es fundamental, es como el, el valor y el recurso más importante que tenemos y que vale la pena invertir en ella y podemos ser estratégicos, no es... Hay personas también que le gusta, eh, pues, vi tal curso y me voy a matricular en ese uh -huh. curso y vi aquel curso y también y como que de momento estoy metida en, en siete cosas, pero... Y nadie le está negando la oportunidad de que usted sea curiosa, curioso y que y que quiera, pues, uh -huh. aprender de diversos temas. Pero hay que enfocarse. Uh -huh. Si ahora mi, mi meta es abrir el café... Pues no necesariamente, exacto, no necesariamente es momento de entrar a un curso de arte. Uh
2: -huh. claro.
3: No es que nunca vaya a tomar su curso de arte, pero en este momento hay que enfocarse en yo obtener las herramientas que necesito para entonces poder tener una apertura exitosa de mi negocio. El curso de arte tiene que esperar. Ahora mismo no no debe ser este, prioridad porque, volvemos, hay que enfocarse. Y otra cosa importante, eh, hay que trabajar, hay que, la gente a veces se desanima uh -huh porque ya sea porque no sabe administrar sus recursos, siente que pues no cuento con la ayuda necesaria eso no es que no sea una realidad, hay una realidad económica en la isla y no, no la podemos negar, pero no nos podemos desanimar hay que eh, jugarnos un poco el juego de, de ver qué tengo qué no tengo y trabajar entender que cuando uno también eh, en el caso de las personas que están lanzando o están por lanzar su propio negocio eh, los primeros cinco años hay que trabajar mucho y no nos podemos desanimar.
2: Así es.
1: Ajá. Como y siempre, no es... nosotros decimos, la motivación es la chispa, sí. la, la disciplina es, es lo que sí. te va a ayudar. Sí,
2: no y hay, hay veces que nosotros pensamos que, ah, yo monto el negocio, eso es fácil. Yo voy allí, y pongo la cara. No. No, no, no. no la no, primera no. el primer, el primer recurso cuando tú eres eso el dueño del negocio. Yo. <ríe> Así es eso decía yo. Mira, el primer recurso cuando tú eres el dueño de un negocio, eres tú. tú. Eres Totalmente. tú, Entonces, Entonces, este, si, si las cosas no se hacen solas. No, la, hay que la, estar la, pendiente la... de todo uh
3: -huh. y tal y cual. Tú eres la persona más importante en tu negocio y es, sobre todo esos primeros cinco años es mucho sacrificio, es mucho trabajo, pero vale la pena porque ese es tu sueño, claro. eso es lo que tú quieres hacer, eh, pero hay mucha responsabilidad detrás de eso y quizás hay personas que se desaniman porque no, no se imaginaban o no entendían. cuando uh -huh. no ven
0: resultados inmediatos. No se asustan. Eh, ¿Esa sí, es la, con entre, el proceso. entre que
3: no se ven los resultados inmediatos y el maratón, porque es un maratón. Entonces, Lo hay. Que, que es verdad, eh, abrir tu propio negocio, pues, eh, se asusta cualquiera.
1: Pero yo creo que es que la gente no se, no, no está acostumbrada a disfrutarse del proceso. Porque independientemente claro. de las de de verdad de, de cualquier asunto, para tú lograr a tu meta y objetivo, tienes que pasar por un proceso que también debes de disfrutarte.
2: Pero yo Porque que, más adelante te va a ayudar con otros asuntos. Sí, yo, yo pienso que es más eh, la expectativa. Sí. Muchas, muchas personas andan en la expectativa de que ah, yo abro el negocio y ya yo voy a ser el mister, el mister negocio. Y eso no es una realidad. Voy a ser
3: millonaria ah. mañana a las 9 de la mañana. Abro el negocio hoy a las 8 y,
2: y ya a las las de la se, mañana, y, a las 12 se millonaria. y ya a las 12 ya puedo descansar porque voy a tener la, la vida echando. Eso no. muy pocas
1: veces sucede. Y déjame decirle algo, gente, que tú mencionaste algo bien importante y no lo quiero dejar pasar por el desapercibido. Si tú tienes una meta y tú ves que esa meta... Este, tú la puedes lograr y es un concepto que muy pocas veces se toca allá afuera o es un concepto único tú tienes que aprovechar esa oportunidad sí. por el ejemplo sí. más claro es la red social Facebook eso no existía no había eso allá afuera existía MySpace claro ah, sí, pero, pero no había una red en donde todo, todo el mundo al unísono pudiera compartir con, entre su red de amistades y pudiera eh, chatear o escribir todos al mismo tiempo ¿Y qué hizo este muchacho? Se fue a un sótano, llamó a dos o tres amigos, vamos aquí, formó y hoy día la red social más grande que hay. Aprendió, aprovechó un lugar, un espacio. Pues si tú si tú tienes una idea que tú no has visto que se ha desarrollado allá afuera, no era que otro te la roben. Bueno, es mismo. O sea, a buscarla.
2: El mismo Netflix, le Blockbuster era el, el, ¿verdad? La cadena más grande de renta de video. Es otro ejemplo. Y Netflix decía como que, mira, tengo esta idea, cómpramela. O sea, él le él le puso en bandeja de plata a, a, a Blockbuster, cómprame esta idea porque no la puedo desarrollar yo solo cómpramela y, y vamos a ver cómo va. Y, y le dijeron no, eso tú estás loco, tú no vas a, tú no vas a lograr hacer eso. Y Netflix borró a, a, a los bloaters por
1: completo. Así que pero
2: dentro de todas estas circunstancias
1: que nosotros estamos hablando, tiene que haber un proceso de concienciar a, a cuál, cuál es el asunto que nosotros tenemos que entender. Así que, ¿desde qué momento o etapa podemos comenzar a concienciar sobre la administración de los recursos?
3: Desde que somos niños. Hay que hacer un, un reajuste y una reestructuración curricular eh, en nuestras escuelas, tanto públicas como privadas, para poder insertar en el currículo eh, cómo nosotros podemos administrarnos. Eso es fundamental porque eso es una de, la, de las materias que los niños necesitan ahora para poder eh, afrontar el presente y lo que nos espera eh, a futuro, sobre mm. todo porque el mercado y, y todo, todo ese movimiento económico hacia donde se dirige, que, hacia que todo el mundo tenga su propio negocio. Uh -huh. Y uh -huh. ahí hay un, ahí hay como varios temas en el sentido de que, de entrada, no nos educan para ser líderes. Eso no se desarrolla en... No. en o sea, sí, en algunas escuelas no, pero no es la mayoría. No es la demanda. Entonces, de entrada, esa, esa reestructuración curricular es vital para enseñarnos a nosotros a cómo comunicarnos efectivamente, cómo podemos administrarnos, desarrollar también eh, toda esa área de liderazgo, tener herramientas que nos permitan eh, poder dirigir nuestra propia empresa.
1: Conocer los recursos sí. que tenemos. Conocer cuáles son
3: los recursos que tenemos disponibles, con quiénes podemos hacer alianzas. Y eso desde primaria se puede enseñar. Y lo sé porque yo trabajé coordinando un proyecto de educación y emprendimiento para niños. De hecho, el, el pionero, el primero acá, porque ya ahora hay creo que como tres proyectos que están eh, trabajando eso con algunas escuelas eso todavía no está en todas las, las escuelas en Puerto Rico pero los niños de, de ese proyecto comenzaban a los nueve años entonces este estamos hablando de escuela elemental donde ellos entran a un programa y se les enseña a hacer su propio presupuesto, se refuerza todas las destrezas matemáticas ellos eh, en ese proyecto en específico ellos la finalidad era que ellos pudieran crear su propio negocio uh -huh. a pesar de ser tan pequeños. Uh -huh. Y se fomentaba precisamente eh, el desarrollo sostenible porque el enfoque iba más hacia productos locales, que ellos mismos pudieran eh, producir, eh, la venta del café en Puerto Rico. Y, y es bien bonito también porque ellos aprenden a administrarse y también aprenden a valorar eh, las cosas que nosotros producimos y también a promocionarlas. Uh -huh. Entonces la importancia de, de, de ellos saberse capaces, de ellos eh, saberse con el poder necesario para crear sus propios proyectos, sus propias empresas y poder ser eh, autosuficiente es extraordinario. Y eso es una de las de la, um, características que necesitan lo, desarrollar los estudiantes del siglo XXI.
1: Que son eh. cosas que cuando tú vienes a ver, son habilidades que están adquiriendo para más adelante ser líder sí. en el futuro. Y el señor educador debe conocer un poquito sí, sobre la, ese particular. La,
0: la, la. Y yo lo miro, la, porque sé que está
1: ahí. Sí. A punto vez. de explotar. Es mí. una realidad, <risa>
0: gente. La realidad es que me me, me, me toco, choca mucho el, el, de, mo, de buena manera el hecho de, de todo lo que están mencionando, porque es, son cosas que yo trabajo diariamente con mis niños. Eh... Mi curso, a pesar de ser una clase medular como lo es el inglés, la manera en que yo la moldeo es que yo trabajo, ¿verdad? Por, por mis otras preparaciones.
3: ¿Cuál es tu curso?
0: Eh, inglés, okay. de séptimo grado. Okay. Pero entonces yo trabajo con mis estudiantes, diseño actividades que te llevan al liderazgo, que te... Que te compañerismo, trabajo, yo trabajo mucho en equipos, en pares. Eh, uh -huh. trabajamos proyectos de desarrollo de desarrolla tu producto desarrolla tu campaña desarrolla tu mercadeo etcétera etcétera con la final obviamente practicando verdad lo que son lo, los conceptos del idioma pero siempre llevándolo a eh, cuál es la finalidad más grande uh -huh. porque de nada a mí me, me sirve que tú sepas cuál es el objeto de una preposición si tú no que es importante yo estoy diciendo que eso no sea importante este <risa> y más si estás aprendiendo el idioma sin embargo Cosas que pueden ser un poco más prioridad. Sí, pero este, yo creo y, creo
1: y pienso que fíjate algo de lo que tú mencionaste, le estás dando hoy día el inglés, que es el idioma más hablado en el mundo. El idioma de los negocios. Junto uh -huh. con desarrollo a nivel de liderazgo y empresarismo, tiene tres cositas que se llevaron adicional al inglés. Y de ahí la importancia de que tú como líder, la persona que imparte la clase pueda conocer qué otras destrezas yo puedo brindarle a ese estudiante que va creciendo para que más adelante, cuando esté en claro. su
0: adultez, pueda emular y brindarle esa misma información a otro. Y al final del día, un líder crea otros líderes. así sí. Y esa es la sí. mentalidad. Y, y lo hago porque recuerdo haber sido joven con 15 años y haber pasado por talleres de liderazgo y haber mm. entendido desde temprana edad la importancia de lo que es pararse como líder y como la fuente de crear un, un cambio en el mundo. completamente
3: Y tú... ¿Y tú? Tu curso es como debería ser la educación interdisciplinaria. Claro. No porque das inglés pues solamente vamos a estudiar las preposiciones o solamente no. vamos a estudiar lo que establece el, el sílabo no. de, de la clase no. y no vamos a integrar más nada. Exacto. La educación así no funciona y eso ya está requete probado y lo mm. vemos a diario en la situación de nuestras escuelas de cómo... Eh, hay que renovar absolutamente todo porque lo que se está eh, ofreciendo en las escuelas no es lo que los niños necesitan. No, es, no integra la tecnología. No, no se integra a las realidades. Exacto. No, no, no integra es... la educación y el emprendimiento. Y yo creo que
2: lo más lo más triste es cuando también lo vemos en la universidad. Uh -huh. sí. Vemos estudiantes que están terminando su bachillerato y no saben hacer, un, no hacer una presentación en no, PowerPoint. No, no solamente eso, no. Pueden, uh -huh. pueden saber hacer una presentación en PowerPoint. Pueden tener buenas notas. Pueden ser la, la, la algunos... Eh, ...tener honores y todo ese tipo de cosas... ...pero tú pregúntale... ...qué es lo próximo para ellos... Y, no saben. ...y ellos no tienen ni idea... ...de qué es lo que van a hacer... ...¿por qué? porque no las... ...le has creado solamente... ...el concepto de que vas a ser un empleado... ...le enseñaste a coger un No, y, y, no y, ...y te enseñan el concepto de ser un empleado... Sí, en Puerto Rico no se desarrolla no empresarismo... Hay, ...exacto, no se desarrolla empresarismo... No. ...y no se desarrolla el liderazgo... ...que es lo más importante... Porque cuando tú creas el líder, tú creas un líder que está generando metas nuevas en todo momento. Sí. Donde está generando nuevas, nuevas oportunidades, que es lo próximo, que es lo próximo, que es lo próximo. Y empiezo a establecer nuevas cosas y nuevos bríos.
3: Lo que pasa es que yo no puedo ser líder si yo no sé lo que quiero. Uh -huh, entonces, la mayoría uh -huh. de nuestros estudiantes llegan a la universidad. Sí, voy, entré por tal escuela o tal facultad. Chévere. No, eso está bien. Pero entonces... Es también por cuál es la motivación detrás de eso. Sí, porque Así me obligaron. Hay, gracias. Claro, que la <ríe> Así mayoría. Si hay un grupo de estudiantes que saben sí. lo que quieren, uh -huh. lo, siempre lo han sabido, eso es maravilloso, pero eso no es la mayoría. Entonces, sí porque me obligaron, entré a estudiar eh, no sé, biología. Sí. Pero no sé por qué estoy aquí realmente. Cuando entré a la facultad, ya tomé varias clases, esto no me gusta. Entonces me
1: cambio de concentración, que, etcétera, Empiezo
3: etcétera. a divagar en la universidad, a ver si encuentro lo que me gusta, porque de, ese, de eso se trata, ¿no? De esa sí. búsqueda, a ver si encuentro finalmente qué es lo que es. Uh -huh. Se pierde tiempo... Se pierde dinero... Claro... Eh, eh,
0: y se eh, pierde motivación...
3: Totalmente... Sí. Yo creo que, que... Que sería ideal... Que los estudiantes pudieran... No solamente que haya un reenfoque... En, en lo que es la escuela superior... Para brindarles a ellos... Experiencias de voluntariado... Donde ellos puedan exponerse... A diversos... Eh, trabajos... Diversas tareas... Y ellos puedan ir poco a poco... Descubriendo... Mira... Aquí me siento bien... Esto me gusta... Puedo considerar esto... Para entonces... Estudiarlo como una carrera profesional... Y luego de eso, cuando se gradúan, tener un año de sabática para también ellos poder eh, tener otras experiencias, viajar y demás, antes de decidir si realmente quieren ingresar a la universidad una carrera larga o si quieren entonces hacer una carrera corta porque encontraron que su vocación estaba en otra parte. Y entonces dejamos de perder dejamos de hacerle perder el tiempo a ellos. Uh -huh. No se pierden tantos los recursos y es una situación donde ganamos todos parece de momento un gasto eso de la sí. sabática un año a viajar ¿quién va a pagar eso? pero eso sí es posible y, yo, el de, y, y sobre todo el, el departamento de educación tiene dinero para costear todo esto sí. o sea esto no es una locura pero ¿sí? yo
2: pienso también que está también la, la parte donde tú puedes preguntar ¿qué es lo que te gusta? y hacia ¿qué te quieres desarrollar más adelante? yo tengo una, una experiencia de una una eh, hija de una universitaria o sea ella está terminando su doctorado la 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 niña ha pasado todo su, toda su vida en la universidad y se va a un instituto porque no porque no pueda ir a la universidad porque ella fue admitida a la universidad y todo y todo estaba planes para la universidad pero ella no estaba motivada a ir ella lo que quería era hacer otras cosas que estuvieran este, más manuales porque ese es, eso es lo que le nace eso es lo que le gusta que la eso es lo que le apasiona y su mamá no le dijo no, tú tienes que ir a la universidad no ella le dijo, ¿qué tú quieres estudiar? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cómo tú te ves como profesional? Ok, pues yo me veo eh, siendo reportera y me veo haciendo, haciendo pelo. Okay, pues, y ella estructuró, ella misma se estructuró de que este año a este año yo voy a estudiar esto, de este año a este año voy a estudiar esto otro y después voy a entrar a la universidad porque yo quiero establecer ciertas cosas en gerencia porque yo quiero mi propio negocio. Pero primero quiero saber lo que yo quiero, lo, lo que quiero aprender es a, a manejarle el pelo porque lo que quiero es un beauty. Y quiero tener también eh, experiencia en la parte de la repostería porque me gusta. Sí, y, que ahí hay,
1: ahí hay una importancia. Y ahí hay una
2: importancia de que el apoyo de la mamá a decirle qué es lo que tú quieres. No es como que tú vas a entrar a la universidad porque esto lo que es. Esto, sí, no. es
1: encontrar el camino. Es prácticamente tú poder visualizarte hacia dónde tú vas cuando, reali cuando en realidad tú, tu mente está nublada. Pero... Todo suena muy lindo, todo suena muy bonito. Pero... Estamos hablando en el caso de aquellos que no han encontrado una carrera y los recursos para yo poder afrontar, ¿verdad? Mis uh -huh. particularidades. Pero y los que sí lo encontraron, ¿qué hacemos? Cuando comenzamos a ver que empieza una entrada de dinero, ¿cómo se relacionan mis aspectos financieros con los recursos naturales y demás recursos?
0: No me contestes. La bolsa. <risa> en Turabo Medical Primary Group Caguas, contamos con 40 años de servicio, atendiendo a nuestros pacientes con amor y buen trato contamos con una red de médicos con especialidad en medicina general, pediatras ginecólogos, psiquiatras, psicólogos y más, aceptamos la mayoría de los planes médicos e incluyendo el plan vital del gobierno recuerda que en tu renovación de plan vital, puedes seleccionar colocando el número 90720 como tu IPA Comunícate por WhatsApp al 787-564-198. 1098
4: sabías que hay alrededor de 70.000 préstamos hipotecarios que se encuentran en moratoria actualmente en Puerto Rico? Eso es más del doble de lo que había cuando pasaron los huracanes Irma y María. En el Estudio Legal Rodríguez Moreno contamos con 22 años de experiencia y podemos ayudarlo en su situación. Ofrecemos orientaciones telefónicas por videoconferencia o presenciales todas por cita previa. En nuestro estudio legal atendemos casos civiles y federales. Específicamente atendemos casos de herencia, cobro de dinero, cambios de nombre, casos de familia y servicios notariales. También contamos con una vasta experiencia en quiebras. Los podemos orientar sobre los procesos y documentos requeridos para proteger su propiedad, carros y bienes antes de que terminen las moratorias. Para más información, nos puede contactar al 787-603-5199 o nos puede conseguir a través de nuestra página de Facebook Estudio Legal Rodríguez Moreno.
1: Estamos de vuelta en Minutos para el Café. No olviden suscribirse y darle a la campanita ustedes no soy yo y seguirnos en todas las redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook como Minutos para el Café y nos quedamos con la pregunta de cómo se relaciona la administración de nuestras finanzas y los recursos naturales
3: sí los recursos no están desconectados los unos de los otros entonces si yo aprendo a administrar mis recursos económicos Creo una conciencia o creo la conciencia necesaria para establecer cuáles son los límites, con qué cuento, uh -huh. qué es lo que realmente necesito y cómo puedo hacer buen uso de eso. Entonces, como los recursos no se desconectan los unos de los otros, retomando el ejemplo del agua, del que estábamos conversando ahorita, uh -huh. eh, escasez el agua. El puertorriqueño, eh, por lo regular, no tiene conciencia de que hay que cuidar el agua, de que no podemos despilfarrar el agua... Esos son términos de, de, del mundo de las finanzas, también. Uh -huh. Entonces, eh, ahorita habíamos hablado acerca de que se ve el agua, se ven afectados los negocios. Uh -huh. No hay tal cosa como que estamos desconectados. Uh -huh. Es el efecto dominó. Si, si yo no aprendo a administrar mis recursos y a tener la conciencia de que son limitados, que tengo que establecer unos controles, que debo estructurarme, que debo eh, tener eh, una disciplina financiera, no voy a, a tener una eh, consideración con los recursos naturales que forman también parte de los recursos financieros al final del día. Lo sí, que pasa es que los separan como los saberes en, en la educación, como lo que estábamos conversando ahorita, que doy clases de inglés, pues yo estoy totalmente enajenado a la realidad y solamente voy a dar inglés. No. Todo está conectado. Todo es interdisciplinario. El agua también es un recurso económico. Hoy lo es. Ah, y, claro. y el agua sigue siendo un recurso natural.
1: Y uno de esos ejemplos que verdad por, por esa misma línea es que aquí Obviamente, como todo país, nosotros contamos con un presupuesto y se le asignan unos fondos por, digamos, por ejemplo, este, a recursos naturales. Pero o se está dando la dinámica de que muchos de los espacios se están cediendo o se están privatizando y están ocurriendo invasiones en donde se destruyen mangles o cualquier otro recurso natural. Pues, si nosotros no medimos el que esa situación esté ocurriendo, y precisamente Porque lo que no entendemos cuál es el lo, lo que deseamos sí. es pues eh, simple y sencillamente pues cedemos por tener un beneficio económico destruyen a nivel eh, eh, verdad de, de que nuestros recursos naturales se ven afectados más adelante tenemos que volver de nuevo a lidiar con esa situación y tener, es presupuesto que tenemos que invertir más allá de que si lo hubiésemos cuidado de principio eso no hubiese ocurrido pues sencillamente no tendríamos que estar invirtiendo dinero en nuestro presupuesto para que, corregir esos asuntos. Yo pienso
2: en, en, en parte que es la educación de que las cosas no son dadas. O sea, sí, si ella, el agua, ella lo ha mencionado en varias sí, ocasiones, de la educación. Sí, pero, pero lo, lo que quiero decir es en el sentido de que muchas veces nosotros pensamos que no tenemos que hacer ningún sacrificio o no tenemos que hacer las cosas porque es dado. Por ejemplo, pues cuando eres niño. Pues tú en, en muchas ocasiones pues, piensas que, que mami te tiene que proveer absolutamente todo porque es tu mamá y, y, y no, y no porque importa, te porque te toca y porque le toca a ella o le toca a él a papá y es él, y él lo mismo. Y es lo mismo con el agua. El agua siempre va a salir del grifo. Eso es mentira.
3: Eso es mentira y, y eso nos lleva a hablar del valor de las cosas. Claro. Cuando no conocemos el valor que tienen eh, las cosas, en este caso los recursos, pues no podemos apreciarlo, no podemos valorarlo y menos los vamos a cuidar. Uh -huh. eh, eh, mi experiencia trabajando como maestra, yo trabajé con niños que no sabían... Cuando tú les preguntabas de, de dónde salen los tomates, de dónde vienen los tomates o las verduras o...
2: Del supermercado. Del
3: supermercado. <risa> Entonces, ¿cómo yo voy a valorar la agricultura? ¿Cómo voy a establecer que eso es una práctica demasiado importante para nosotros? Porque de ahí comemos. Uh -huh. Si pienso yo que eso viene del supermercado, no sé eh, la cantidad de trabajo que, que se pasa en todo el proceso de, de, uh -huh. para generar ¿verdad? Eh, los alimentos, todo, todo el trabajo arduo que hacen nuestros agricultores y agricultoras. Entonces, si no hay esa conciencia, si yo no tengo esa información, los vegetales vienen del supermercado. Uh -huh, y, uh -huh. y ahí es donde entra la, lo que estabas mencionando de que está todo dado, no es importante, eh, uh -huh. y no hay un valor. Cuando nosotros valoramos las cosas, las cuidamos. Uh -huh. Claro. Pero si las cosas no tienen... O sea, si las cosas o los recursos carecen de valor, yo voy a dejar la pluma abierta o voy a... Ahora que estamos con la situación de, del polvo del sadar en Puerto Rico, la gente... No hay conciencia de que hay que cuidar el agua. Vemos a los vecinos con las mangueras de las tratando mangueras. de sacar el limpiando polvo. La cera. Limpiando la acera. Limpiando la lavando los autos.
4: Todos los no? días. Sí, los
3: porque días. no hay una conciencia del valor del recurso. Se Pero, nos está acabando el agua, no podemos estar haciendo y eso. Y de hecho,
1: ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos a nivel mundial. El agua se está acabando. Uh -huh. y ya en El, el agua potable. O están o ocurriendo guerras por el control de los oasis existentes a raíz de que cada vez es
0: menos lo que nosotros tenemos. así que Pero antes, antes de eso, hay un elemento aquí bien importante y lo mencionaste ahorita y quiero recapitular sobre él. El elemento o la importancia de lo que es el aprender a administrar. Uh -huh. sí. porque ahorita, por ejemplo, antes del break nosotros hablamos de muchas cosas, hablamos de la educación, hablamos del agua, hablamos de todas estas cosas, pero entonces quizás para alguien puede ser difícil, Ajá, que tiene que ver una cosa con la otra uh -huh. pero hay que extrapolar algo, y la, esa palabra extrapolar aquí es la más importante, extrapolar es cuando yo tomo un conocimiento de un área y lo puedo aplicar en otra uh -huh. ¿Okay? esa, ese conocimiento que yo aprendo al momento donde yo adquiero las herramientas de administ administrar yo aprendo a administrar un presupuesto, uh -huh. aprendo a administrar mis emociones, aprendo a administrar mi tiempo, aprendo a administrar mi agenda. Todos esos es, es Administrar es administrar. Uh -huh. Uh -huh. Sigue siendo el mismo verbo, porque sigue siendo misma, los mismos principios. La misma acción. Ahora, ¿cómo entonces yo puedo aprender a administrar algo tan quizás grande a nivel social como el agua? como lo es, por ejemplo, nuestro suelo, como no es, por ejemplo, nuestra basura, como lo es, por ejemplo, eh, otras cosas que no necesariamente nosotros vemos como que, ah, yo no tengo el control sobre eso. Yo lo que pienso es que a raíz de que todavía no hemos visto
1: que está escaso ese mm -hmm. recurso, pues lo seguimos utilizando desmedidamente, porque digamos, por ejemplo, el ejemplo más claro es la sequía. Cuando llega la sequía, por obligación, administramos el recurso de la manera correcta. Porque tenemos que coger dos o tres galoncitos de agua y nos bañamos con un galoncito de agua exactamente porque necesitamos agua para otras cosas.
4: De Aquí, la misma manera.
1: Correcto. Con la gasolina. No hay gasolina. Como por ejemplo, cuando llegaba María, pues ¿qué pasaba? Dormíamos en el puesto, en la espera de que llegara la gasolina, porque era un recurso que realmente no necesitábamos. Pero como Llegó, y lo cuidaban, no lo malgastaban. Claro, y se abre la pluma nuevamente, pues ¿qué hacemos? Gastamos desmedidamente y se nos olvida. Yo pienso que ahí es donde viene nuevamente la conciencia que nosotros colectivamente no hemos desarrollado porque pensamos que los recursos son ilimitados. Ilimitado.
3: Ilimitado. Sí, y, y es innegable que como país tenemos serios problemas de administración. El, el gobierno lo demuestra todos los días y no hay una política pública educativa eh, que apele a la prevención de diversas situaciones. Uh -huh. Entonces, no, no, no se establece un programa educativo para entonces vamos a aprender a cuidar nuestros recursos financieros, vamos a aprender a cuidar nuestros recursos humanos, vamos a aprender a cuidar nuestros recursos eh, naturales. Siempre es, eh, todo es remediativo y ya... Todo ni, es reactivo. Y ya ni eso. O sea, ya es cuando pues estamos en, en, en el problema, no sabemos entonces ahora cómo vamos a resolver, eh, y, y es complicado porque... Y nos toca bregar. Sí, tal cual, es complicado porque entonces ya estamos en medio del problema, eh, estamos prácticamente por nuestra cuenta, porque uh -huh. es la realidad. Y sí, estamos
1: apagando fuego. Pero Fíjale, ya pienso, una de las cosas bien importantes que lo hemos mencionado, pero eh, no a la profundidad, si nosotros vemos el recurso humano, en Puerto Rico no hay cardiólogos todos nuestros profesionales se nos están yendo hacia Todo. otros países uh -huh. y muy probablemente Nuestra eso va a ser un gran problema más. ya en estos años venideros va a ser un problema y nosotros no, realmente no tenemos conciencia del problema existente que nosotros nos estamos creando nosotros mismos
3: Sí, la realidad es que también son muchas variables, esto es un problema bien complejo que parte de, de la situación de la administración del país y cómo el, el gobierno, eh, pues, a, a, estamos un poco como un barco a la deriva en términos uh -huh. administrativos, entonces no se le está dando importancia a, a lo que realmente amerita porque es urgente como resolver eh, todos los, los asuntos políticos, económicos y sociales de, de la isla. Estamos más enfocados en cómo vendemos esto, cómo vendemos aquello, y en la inmediatez de obtener eh, recursos económicos. Porque, retomando lo de el ejemplo de, de la venta de, de espacios naturales que no se supone que estén a la venta, que es ilegal y demás, uh -huh. no volvemos, no se ve el espacio como. sí es un recurso natural, pero también es un recurso económico. Uh -huh. Pero no se ve así, porque es a mayor, o es como a largo plazo, ¿no? Si se Correcto. desarrolla, si hay una planificación. Eh, ecológica adecuada y demás eso no se ve, quiero el dinero ahora o quiero, o sea todo es la inmediatez todo lo quiero para ayer eh, no voy a esperar porque lo que quiero es eh, sacar los pies del yo pienso, Sí, y yo entonces... pienso también
2: que hay que haber una reeducación de los adultos porque en muchas ocasiones a los niños hay hay, hay programas donde lo, a los niños le enseñan este, rehusar y todo ese tipo de cosas y cuando el niño va a la casa lo que cada y, quiere, y quiere hacer, quiere aplicar todo. Pero es que y esa es Y Exacto. empiezan a, 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 a generar problemas con ese niño. Le quitan, que, la, le quitan la validez le a la educación. La, no, y también necesita el apoyo. Porque el niño podrá querer este, hacer reciclar. Un reciclar que necesita pues un tangón diferente, necesita esto, eh, empezar a hacer estas cosas, pero el niño no lo puede hacer solo.
3: Ahí es donde entra. Eh la educación ambiental uh -huh. y la importancia de no solamente integrarla a los currículos escolares sino que se establezca un, un proyecto, un plan en donde pueda eh, haber educación ambiental para los adultos porque Exacto. no hay eh, no hay la conciencia necesaria para proteger uh -huh. eh, los recursos, igual recientemente eh, hubo las vistas de el, del borrador del bosquejo del de Comité del Cambio Climático uh -huh. Ellos compartieron un documento de cinco páginas. En esas cinco páginas solamente en un renglón decía educación. El resto todo está muy elaborado y muy técnico, más hacia el enfoque científico, pero a la educación no se le da la importancia que requiere. ¿Cómo yo voy a lograr establecer una, eh, una política pública encaminada a la educación ambiental un del impacto. país? para poder trabajar el tema del cambio climático si la educación no está incluida en, en lo que es verdad eh, o lo que va a ser el, el plan como tal y no la, la educación está tan venida menos que to, no la, no la tomen en cuenta para, lo, lo, para lo esencial para todo lo que tú hagas eso tiene que estar ahí entonces no hay no hay esa conciencia el, el borrador está como les digo la palabra educación está en un renglón creo que si mal no recuerdo está dividido en seis partes pero no hay un, un, debería haber un renglón completo diciendo cuál va a ser el plan educativo para Exacto. la isla para poder afrontar la situación del cambio climático y no lo hay y sin ánimos de menospreciar a los profesionales que están en ese comité que son todos extraordinarios uh -huh. no hay nadie del área de educación.
1: Yo pienso que dentro de todo nosotros tenemos también que mirar la manera en cómo estamos educando y si esa forma de que estamos eh, mostrando a nuestros, ¿verdad? a nuestros estudiantes, a nuestros adultos, se ajusta a nuestra realidad. Porque en Puerto Rico, de alguna manera, nosotros estamos pecando de querer mantener las formas educativas que utilizábamos en años... No. Ya, y no, no se ajustan, no, 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 no son realidades de nuestro país. Y a raíz de eso, ves pues, es que nosotros nos vemos, ¿verdad?, rezagados en muchas de las áreas. Así que, para finalizar de los recursos existentes educativos que nosotros tenemos para atender este tipo de situaciones? ¿Cuáles tenemos?
3: Bueno, para lo que tiene que ver específicamente con aprender a manejar nuestros recursos financieros, estamos en un momento maravilloso en Puerto Rico porque muchas organizaciones, muchas instituciones están se han dado a la tarea de crear programas uh -huh. de educación en emprendimiento. Muchos de ellos son en línea, uh -huh. eh, proliferaron eh, ahora durante el periodo de, de la pandemia. Así que hay, hay como más o menos como entre cinco o seis eh, programas de educación y emprendimiento para adultos eh, de fácil acceso, se pueden conseguir a través de las redes sociales, uh -huh. eh, enfocados en, en preparar a las personas para abrir su propio negocio. Uh -huh. Y cuentan ¿verdad? Con, con las estrategias y con la información básica para poder eh, abrir tu propio negocio, aprender a administrarte, aprender verdad a cuidar tus tu recursos porque si no, no puedes este abrir tu, tu negocio. En términos de lo que tiene que ver con el área de, de recursos humanos, Ahí estamos todavía un poquito... <risa> hay, hay, un <risa> <área de oportunidad. risa> hay un área de oportunidad. <risa> no, un área bueno, de oportunidad bien grande. Es un porque... área de
1: oportunidad que se puede desarrollar. Lo mismo que mencioné claro. anteriormente. Si claro. usted sabe cómo sacar partida de eso, láncese, hágalo sí. no espere a que otro venga y lo haga si quiere
0: venir a nuestro programa, simplemente a minutos para el café, que con mucho gusto le daremos el foro para que usted pueda arrancar su negocio Claro. tal cual,
3: tal cual el, el clima laboral en, en la mayoría de las empresas es uno que deja mucho que desear uh -huh. el, los recursos humanos son fundamentales, son importantes hay que cuidarlos eh, las personas somos el, el recurso también más valioso si nosotros no se pueden llevar a cabo las cosas sí. o la mayoría de las cosas porque la, sabemos que la tecnología está avanzando muchísimo pero usted tiene que cuidar a la gente que trabaja con usted uh -huh. y procurarle benefici beneficios y procurarle eh, sí. verdad lo que necesita para que pueda eh, también ser lo más productivo productiva posible uh -huh. y en esa área pues sí hay mucha área de oportunidad para poder ayudar a las empresas a, a que realmente evolucionen en ese sentido y Ayuden a sus empleados, lo hemos visto ahora más reciente con el trabajo remoto, como un poco el reguero que hay entre el sí. trabajo presencial trabajo remoto, los sí, beneficios, los No hubo, no los hubo, no hubo beneficios. una transición
2: también, es que no hubo una transición, no, no, no había cómo hacer una transición y no la hubo. Y, y ese proceso de, de chocar con estoy en mi casa, estoy trabajando, pero igual te, sigo siendo la dueña de la casa si, si no tiene hijos, pero si. Si eres madre o padre, sí, los siete sombreros. Tenía... ajá.
1: Fíjate, yo en ese aspecto yo difiero. Porque yo, yo puedo entender que la empresa privada sí hizo los ajustes y se, eh, ¿verdad? Y se atemperó a la realidad que, que teníamos.
2: ¿Tu empresa porque, privada? Porque
1: no. Porque hubo es que, hubo, no, hubo muchas que... empresas, la mayoría de las empresas privadas se ajustaron. El gobierno no se ajustó. Y de hecho, no solamente se ajustó comenzó a poner piedras de tropiezo para que la empresa privada de alguna manera no pudiera, no pudiera operar. Porque si yo como empresa, digamos por ejemplo, yo puedo ver que los sistemas tecnológicos son un recurso al cual yo puedo, yo puedo recurrir con mi empleo y me ahorro unos gastos, pues yo puedo dejar a mis empleados trabajando desde el hogar. Ahora, si tú lo que haces es que me mandas los nenes a yo tener los 24-7 en mi casa, pues eso es un problema para mí porque yo tengo que trabajar remoto y tengo que estar pendiente a mi nena que está cogiendo clases. pero ¿Cómo, ¿Cómo no se complementa? Pero aquí está el un... educador que pero tuvo espérate, que lidiar en 20 fuentes. Pero como es un
2: encierro <risa> como un encierro donde yo también tengo que proteger a esos niños sí. como yo como yo, como como empresa puedo, puedo decir, pues mira vamos a, a, a guardar los niños ¿en dónde? ¿En un cajón? No, pues, ese, eso es lo que estamos pues diciendo. Pues a lo que voy es
1: de que nuevo: ¿en qué no... momento dado el sector <risas> privado tuvo reuniones con los entes gubernamentales para llegar a acuerdos en donde las operaciones sociales dentro de nuestro país fueran totalmente coherentes? Nunca pasó. La es que no. no hubo una, no hubo
2: no una, hubo una transición. transición. Eso sí, es lo que y... estaba diciendo. Sí. Me estás diciendo que sí, pero no la hubo. No hubo una transición. O sea,
0: yo entiendo el punto de Ángel. Uh -huh. El punto de Ángel va por la línea de que dentro, si no miras los elementos que impiden el, el buen funcionamiento del empleado. Claro. Uh -huh. Como el cuidar a los niños, ta, ta, ta. Si no miras esos elementos... Lo que es las responsabilidades del empleado, entiendo que sí hubo una buena transición, porque, por ejemplo, yo trabajo para una empresa privada y dentro de mi proceso, ¿verdad? Yo ese año yo hice la transición entre público a privado. Uh -huh. Vi cómo se manejó. A nivel gubernamental. A nivel a él, público. Privado. Y a nivel público fue. Ah, tú sabes hacer una página de internet. Dale, hazla. Dale. Ah.
2: Vivir, sí, 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 sí. A,
0: tenemos estas plataformas, tenemos estas herramientas, Ajá. tenemos estos procesos, ta, 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 nos educaron, nos administraron, nos dieron taller, ta, 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 nos, nos prepararon todo, nos abrieron cuenta, ta, ta, ta. tú puedes hacer tu trabajo y, no, y, y, y fue como que nos dieron todas las herramientas para nosotros poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Ideal, no, pero de la mejor manera. Uh -huh. Pero entiendo el punto de Ángel de, de que yo, ¿cómo puedo yo hacer y cumplir con mis funciones si no, si no, si yo, sociedad, no le estoy proveyendo, por ejemplo, a mis estudiantes eh, computadora para uh -huh. que se y, y, y entonces tengo tres niños y ellos, los tres tienen que coger clases, pero lo que tengo es un celular. No, y no solamente
1: eso. O tú, como maestro, hubo un momento dado en el que tú tenías estudiantes. Eh, por, eh, que estaban presenciales estudiantes que estaban eh, home, eh, desde Esa su casa entonces,
0: así estuve todo el año Pues cuando tú vienes no, a bien. ver
1: y entonces tú dices o sea, de, en qué momento nosotros podemos tener una conversación para nosotros utilizar los recursos que tenemos a la mano para que todo gire al unísono no en contra
3: eso no pasa porque no hay una planificación estratégica claro, pero... todo claro. es vamos a apagar fuego, nos explotó el problema en la cara, hay que resolver por, porque no hay una política preventiva, uh -huh. no y... se planifica estratégicamente no se trabaja para cumplir con ese plan estratégico, la mayoría de las de la instituciones gubernamentales no tienen un plan estratégico para o sea, nada. No, no este tienen, país opera no como tampoco, tampoco lo la
2: conciencia la conciencia de, del ser humano como ser humano. O sea, tú eres un empleado y dejaste de ser un ser humano.
1: ¿Qué? Tienes toda la y, razón. Y me,
2: tienes, y me tienes que entonces cumplir con esto, no Produce importa más qué. No importa qué. Y tú te quedas como, in, y, y es de la, tanto en la privada como en la pública. Mucha, hay, hay también muchos este empleados este, privados que, que te dicen como que, ah, Paso María, un ejemplo, Paso María y no ayudo al empleado para que esté tanto bien emocionalmente para que no pueda para que pueda trabajar porque cuando tú no tienes cuando tú no tienes esa seguridad de, de que tu familia está bien en su en tu casa
1: el trabajo, el trabajo. y tú
2: tienes que estar en el trabajo y que tú no sepas nada y que estés incomunicado con tu verdad con tus familiares pues no hay una conciencia tampoco de que el, el bienestar del empleado está ahí para que tú puedas, para que te sea productivo. Para por finalizar. Esa, y ojo, por, no son todos. Por hay eso, no,
0: que no, 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 sí.
2: Hay empresas que se desbordaron. <risas> y felicito
3: a esas empresas sí, pero no que fueron se desbordaron. Todo. Y gracias. No fueron la mayoría. Y eso es a lo que nos lleva, ¿verdad? Al tema de que eh, trabajar los recursos humanos, pues, es un área a desarrollar ampliamente. ¿No? Precisamente por lo que acabamos de discutir. Y para
1: ir finalizando, el ejemplo más claro que nosotros tenemos hoy día es el de la gasolina. Sabemos que los costos de la gasolina están exorbitantes Ridiculous. y hubo muchas empresas que lograron manejar, ¿verdad? Manejar todo a través del de trabajo remoto. ¿Por qué tienes que obligar al empleado a seguir yendo a la, a, a la oficina? Si uh -huh. tiene un gasto adicional, que muy probablemente se ve afectado en otras cosas a nivel gubernamental también. Gente, usted todavía piensa que el COVID se solucionó. No, no. el COVID sigue ahí afuera. Lo que pasa es que, pues. Aprendimos a estar con esta nueva normativa realidad. y pues entonces estamos ahí afuera, pero el COVID sigue estando ahí afuera. Ahora tenemos el COVID más tenemos la situación de la gasolina y no aprendemos a utilizar nuevamente los recursos que tenemos a nuestras manos para nosotros poder beneficiarnos como sociedad.
3: Y me falta el último recurso del que hablamos hoy, los recursos naturales, uh -huh. que también hay un área de oportunidad muy grande. Gigante. Sobre todo por, ¿verdad? Como les mencioné del borrador del bosquejo del cambio climático y cómo es tan importante, tan medular el tema de la educación que no está incluido. Y, por ejemplo, ya la Estrategia Nacional de Educación Ambiental está creada. Uh -huh. No hay que reinventar la rueda. Hay que sentarse a evaluar lo que ya está creado y partir de ahí para integrar todo lo que se quiere hacer. Uh -huh. Pero... Hace falta, ¿verdad? La, la voluntad de parte también del grupo que está trabajando esto y para poder entonces integrar la, la educación. Igual habemos personas, me incluyo en, en ese caso, mi área de expertise investigativo es la educación ambiental. Eh, yo hice un, un recuento histórico educativo de qué es lo que se ha estado haciendo, de cómo se ha ido trabajando el tema de la educación ambiental en las escuelas, uh -huh. en las diferentes organizaciones no gubernamentales, que son las que se enfocan en tratar de dar pasos en la dirección correcta para poder educar a las comunidades acerca de la importancia de, de todos los temas relacionados al ambiente. Pero cómo todo eso se queda corto. No es suficiente. Sobre todo porque cada organización también tiene su enfoque. Uh -huh. Y no necesariamente hay, hay una que, más allá de, de la educación que provee, porque pues da, ofrece ta charlas, talleres, en algunos temas, el enfoque principal no es la educación. Uh -huh. La educación se da por sentada. Es como, como pasa en la universidad, por ejemplo. Usted es doctor en biología y entonces automáticamente pasa a ser eh, profesor. ¿Usted no tiene las herramientas pedagógicas para no. ofrecer cursos no, no. eh, académicos? Que lo
1: dicho muchas
4: veces. Uh
3: -huh. Y eso eso Gracias. es una realidad terrible. Uh -huh. El que usted tenga un doctorado no le no faculta para usted ser profesor. Uh -huh. O sea, la, la educación está tan menospreciada que eso sucede todos los días en Puerto Rico. Entonces, yo creo que hay que... Un poco la educación se tiene que poner de moda. Porque si queremos los cambios gestar los cambios que necesitamos, para todos nuestros recursos y para la realidad que, que estamos viviendo y para poder atender los problemas que tenemos. La educación se tiene que poner de moda y cada uno de nosotros también ejercer eh, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos porque le hemos, eh, hemos soltado eso al, al gobierno y mira lo que no, nos ha llevado. Cada uno de nosotros sí si tiene una responsabilidad ciudadana. La primera responsabilidad es usted educarse Uh -huh. eh, y, y continuar con esa eh, con la educación no no es que te graduaste y ya se acabó no tengo que leer más nada no uh -huh. tengo que buscar más nada no tengo que
0: la vida continúa Ajá. Es,
3: y, sí. y no debe ser así o sea hay hay mucha responsabilidad de nosotros eh, en ese sentido si queremos ¿verdad? ver los cambios y parar de quejarnos pa pasar de la queja a la acción es,
1: sí. así es y mire, si tenemos un problema serio que Puerto Rico solamente produce el 15% de sus alimentos, todo el resto lo exporta. así que Y, hay mucho,
3: y aprovecho para darle promoción a un documental eh, sobre la agroecología en Puerto Rico que va a estar en los cines ahora durante el mes de julio eh, para que vean lo que las cosas buenas que están pasando en la isla, que nosotros sí somos capaces de producir nuestros alimentos así que de verdad vayan a los cines a apoyar eh, el documental de, de los agricultores en Puerto Rico lo pueden buscar en las redes y, y va a estar en los cines de la isla para que sepan también las cosas buenas que están pasando eso es una de las cosas que en mi organización Sin Fines de Lucro Mar Educados queremos hacer, darle de, eh, difusión a los proyectos educativos que realmente funcionan para entonces poderlos replicar en, en otras comunidades. Pero si la gente no sabe que eso existe, uh -huh. siempre pensamos que, pues, están pasando cosas malas. Eso es lo único de lo que nos enteramos. Y aquí también hay gente buena que está trabajando un montón todos los días, que está aportando, que está haciendo proyectos pertinentes, que está haciendo proyectos necesarios, que pueden beneficiar a, a un grupo mayor de personas. Pero es importante, ¿verdad?, eh, esa difusión. Y nosotros en Maleducados, pues... Aparte de trabajar esa parte de la difusión, también queremos eh, aportar desde la educación ambiental y desde diversos proyectos para poder ir transformando el sistema educativo de a poco ahora y más adelante pues en un ritmo más, más avanzado.
1: Pues precisamente, si alguien quiere conocer un poquito más acerca del proyecto, ¿a ¿dónde se pueden comunicar o eh, contactar? Pueden
3: seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter en Mare Educados y pueden visitar nuestra página web www.mareducados.org mar
0: con r, mar. Sí, como ahí.
3: como el mar. Así
1: que gente, nosotros lo que buscamos es que de alguna manera usted pueda crear la conciencia sobre los recursos existentes que tiene a su alrededor, cuáles son algunos de esos tantos que debemos de cuidar y desarrollar para nosotros de una vez y por todas poder adelantarnos a sociedades modernas porque pensamos que somos una sociedad moderna y estamos muy Todavía atrasados. Nos en la realidad existente Así que no olviden suscribirse Y darle like a la campanita Como dicen estos dos seres Y seguirnos en todas las redes sociales Esto fue Minutos para el Café